0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e seis minutos, bom dia para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no dial no FM cento e três ponto três, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play, esta voz não é a de Cacá Barbosa, essa voz é minha, Yuri Queiroga. A partir de agora, a gente está junto em mais um Band News Manaíra primeira edição. Hoje, excepcionalmente, eu estou pela manhã e pela primeira vez eu tenho a honra de dividir a bancada com Cláudia Carvalho. Seja bem-vinda, Cláudia. Grande prazer estar contigo agora nos microfones. Ah, mesmo que a condição não seja aquela coisa, ah, Cacá está tá um pouquinho adoentado, mas já está se recuperando. Se Deus quiser, hoje à tarde ele já vai estar tá aqui nos microfones, mas isso terminou o que proporcionou que a gente... Se encontrasse pela primeira vez aqui no ar. Boa... Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, Yuri. Prazer é todo meu, privilégio é meu. Seja bem-vindo a essa participação extraordinária <risos> também, né? Tenho certeza que Kaká já está se preparando para pegar a bicicleta e vir para para 103. 1,3, daqui a pouco. Um abraço para ele, que certamente está nos ouvindo de casa. E a gente vai começar a partir de agora. Um bom dia para todos os ouvintes. Obrigada pela audiência de vocês. A gente vai até às 11 horas trazendo as principais manchetes e os assuntos mais importantes aqui do estado da Paraíba. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do gestor ambiental, também é dia da medicina veterinária militar, é dia do funcionário público aposentado e também é dia mundial de combate à desertificação. Eis agora as manchetes desta quinta-feira.
3: O novo
1: decreto do regramento de atividades em meio à pandemia da Covid-19 pode ser mais flexível com o comércio, de acordo com o secretário de saúde Geraldo Medeiros. A fala dele vai no mesmo tom do que, foi do que foi defendido pelo secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, de que manter os serviços abertos, especialmente nos dias 23 e 24 de junho, ou seja, noite e dia de São João, pode impedir viagens para o interior do estado e reduzir a circulação do vírus. A flexibilização também deve beneficiar bares, restaurantes e academias. O decreto estadual, que pode ser publicado ainda hoje, vai valer de sábado até o dia 2 de julho.
2: Mais um destaque está prevista para amanhã à tarde a chegada à Paraíba de quase 89 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde Estadual, serão 41 mil novas doses da Coronavac e 47.970 da vacina da Pfizer. O pouso do avião com a carga de vacinas está previsto para as 3h15 da tarde desta sexta-feira no aeroporto Castro Pinto em Bahia. O governo ainda deve divulgar o, dire, o direcionamento dessa as novas doses. A notícia vem animar várias prefeituras, já que uma estimativa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba indica que quase 80% dos municípios estão sem estoque de vacinas contra a Covid-19 para aplicar a primeira dose. Até amanhã, desconsiderando as novas doses previstas pelo governo do estado, esse índice pode chegar até 90%.
1: Pelo menos quatro crianças que foram internadas em Campina Grande apresentam um quadro grave de Covid-19. Uma delas, entubada, precisou ser transferida para um hospital em João Pessoa. O único hospital de referência no atendimento pediátrico de casos de coronavírus em Campina Grande não tinha vagas o suficiente e por isso foi necessária a transferência. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as crianças apresentam comorbidades como paralisia cerebral, epilepsia e síndrome de Down. Apesar da, situação, da, da gravidade da situação, o quadro de todas essas crianças está evoluindo bem.
2: A partir de sábado, a rotatória do José Américo, logo depois do Viaduto do Cristo, será desativada e o trânsito vai ter alterações na Avenida Hilton Souto Maior. Quem sai do viaduto em direção ao bairro de Água Fria deve ir até o contorno da paróquia São José, voltar à esquerda e depois entrar à direita na antiga rotatória. Já quem vai para o José Américo precisa entrar no contorno da igreja. Essas mudanças fazem parte da segunda fase de obras viárias na avenida, de acordo acordo com a CEMOB,
1: rotatória do José Américo, que toda vez dá muito trânsito, muito. dá muito engarrafamento por ali. Vamos ver o que que obra vai sair, né? O que é que vai uh, sair dessas obras lá, e se realmente a gente vai ter uma melhoria no trânsito naquele trecho. Por se enquanto, a gente
2: consegue sair da rotatória, né? Porque a gente fica ali preso, <risos> é, no... é exatamente tá aqui.
1: Inclusive, já teve gente que até montou espetinho por ali, né? Foi lá, ficou por lá mesmo. Segue para o Senado, o projeto que afrouxa a lei de improbidade administrativa e restringe as penas aplicadas a agentes, agentes públicos. Uma das alterações que prevê, uma das alterações prevê que apenas as condutas dolosas, ou seja, as intencionais, vão ser punidas. E estabelece que só o Ministério Público poderia encaminhar ações desse tipo. Outro trecho barra a perda do cargo em casos em que o acusado não ocupa mais o posto que motivou o processo. Por exemplo, um governador não perderia o mandato por uma ação movida enquanto era prefeito. Entre, entre os que podem ser beneficiados com as mudanças, está o, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, condenado em duas ações por improvidade administrativa. Ele é, fazer, ele é acusado de fazer parte de um esquema de rachadinha e de ficar com o pagamento de funcionários quando era deputado estadual em Alagoas, entre 99 e 2001.
2: Pelo mesmo, pela mesma regra, também beneficiará... Flávio Bolsonaro, porque a acusação que pesa contra ele atualmente é de prática de rachadinha quando era deputado federal, ele não é mais é senador, portanto a, a acusação iria também a caixa das almas. Ninguém sabe, ninguém
1: sabe qual seria a intenção de quem tá propondo esse... Deve ser intenção,
2: contribuir né? para melhorar o país,
1: né? Exatamente inclusive para combater a corrupção
2: Com certeza.
1: A atitude completamente alinhada com a nova política
2: Estamos, é claro, falando com ironia. Contém te... a, a... Abre aspas, contém ironia. É, sim, bastante, grau máximo. Vamos agora falar de esporte? Bora. Campinense e Souza, o Souza de Yuri Queiroga, né? Essa partida abre hoje a grande final do Campeonato Paraibano no estádio Amigão em Campina Grande a partir das quatro da tarde. O horário, por enquanto, está mantido, mesmo com um furto de cabos da fiação elétrica do estádio, que aconteceu na madrugada. A Raposa não vai ter os atacantes Cadu, que está se recuperando da Covid-19, e Fábio Lima, que já disputou estadual pela Perilima. O lateral esquerdo, João Vitor, com a lesão muscular é dúvida. Por outro lado, voltam os laterais esquerdos Felipinho e Aleph. O lateral esquerdo Gilmar e o atacante Marcos Nunes. Já o Souza terá o desfalque do lateral esquerdo Danilo Itaporanga e também do Meia Tarcísio. Não inscritos a tempo no estadual e também do Meia Natalício, que terá que operar o joelho. São 9h33 da manhã, a Band News Manaíra,
1: primeira edição, começando agora. E você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 11 9207. você também pode participar na live nossa no Instagram. Segue a nossa página no Insta, Band News FM Manaíra, tudo junto. Band News FM Manaíra. E você pode mandar sua mensagem por lá também.
2: Pois é, que você fica acompanhando também com a imagem, obviamente, né? E pode interagir com a gente. O Wendel, Wendel Pai vai já estar conosco aqui no estúdio fazendo essa transmissão. E a gente aguarda a tua participação também pelo Instagram.
0: RANDE NEWS TEMPO
1: João Pessoa começou o dia com o tempo parcialmente nublado e a possibilidade de chuvas à tarde e à noite os termômetros... Agora marcam 27 graus na capital paraibana. A mínima foi de 22 e a máxima deve chegar aos 30 graus.
2: Já em Campina Grande, também há previsão de chuvas rápidas à tarde. Nesse momento, só aparece entre nuvens. Faz 25 graus na Rainha da Borborema. A mínima foi de 20 e a máxima deve chegar aos 29 graus.
1: 9 da manhã, 35 minutos. A gente começa recebendo aqui a participação pelo nosso WhatsApp: 991119207 o Carlos, ouvinte nosso, está dizendo o seguinte: é, queria pedir que vocês informassem a CEINFRA em relação ao asfalto do final da rua Cassimiro de Abreu, lá no Jardim Luna, porque depois de um serviço, um serviço feito pela, de acordo com ele, um serviço da Cajepa, a, a rua. Ficou um caos.
2: Realmente está, eu passei por lá esses dias e tem congestionamento gigante no horário do fim da tarde.
1: Rua Cacimiro de Abreu, Jardim Luna. É por ali pertinho
2: notar. do Tecni, acho que é Tecni Mall, se chama, né? É. Um centro comercial que tem
1: ali. É, a Cacimiro de Abreu é uma, das, é uma das ruas que servem como acesso para quem está voltando da BR-230 uhum. para a Avenida Rui Carneiro, vai entrar naquele contorno ali do João, tem João Agripino, Jardim Luna, Rui Carneiro. Você entra à direita, sobe, a Rua Cacimiro de Abreu é uma, é, acho que é a última, você dobrando ali à direita, depois da BR-230, é a segunda
2: que você toma o acesso ali para voltar para Rui Carneiro. Pois é, então está feito o registro para agilizarem aí, as, a, enfim, os reparos, desobstruir a via, porque realmente no fim da tarde, enfim, no, nos horários de, de pico, né, é, existe um, um congestionamento já muito incômodo ali naquela região. Pois bem,
1: Carlos foi quem mandou a mensagem para gente. Muito obrigado pela sua participação. O ouvinte Fernando Pessoa também está mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, para o 9911-9207. Participe com a gente, manda sua mensagem. Se você estiver no Instagram, pode mandar sua mensagem também na nossa live, no arroba Manaíra. A gente começa a primeira edição desta quinta-feira falando sobre a situação de quatro crianças que estão internadas, pelo menos quatro crianças internadas com sintomas graves ou casos graves da covid 19 Três estão no Hospital Pedro I, em Campina Grande, e uma precisou ser transferida para um hospital aqui de João Pessoa. A gente conversa, a partir de agora, com o diretor do Hospital Municipal Pedro I, em Campina Grande, que é o Dr. Tito Lívio, que já está na linha, conversa com a gente a partir de agora para tratar da situação atual dessas crianças. Doutor Tito, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição, bom dia para você.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Estou é, sempre à disposição para qualquer esclarecimento. É, só ratificando, são duas crianças que estão no primeiro e uma está no Hospital da Criança e do Adolescente aqui em Campina Grande também.
1: Então, são, são, duas, são duas internadas aí na unidade. Pelo que a gente teve aqui, é, são dois adolescentes, né? Dois adolescentes de 11, 12 anos e a, uma criança de 9 anos está internada lá no, 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 no Hospital da Criança e uma criança de 3 anos foi levada aqui para o Hospital do Valentina, aqui em João Pessoa, pelo menos em relação às, ao, aos, aos adolescentes internados aí no hospital Pedro I qual é o quadro deles
4: hoje? É, pois é essas quatro crianças elas nas últimas 72 horas foram acometidas pela forma grave, as quatro foram entubadas e uma foi transferida para o Valentina Figueiredo essas duas que vieram para o Pedro I são as maiores, são adolescentes de 11, 12 anos e é, estão em quadro grave, estão internadas, entubadas é, a menina de 12 anos está com um quadro mais estável, ela chegou a pelo menos 48 horas. É, nós conseguimos manejá-la bem, ela já está com os parâmetros respiratórios na ventilação mecânica mais diminuídos. É, o menino que chegou ontem de madrugada, ele ainda está sendo estabilizado, mas passaram a noite bem, estão relativamente tranquilos. A criança de 9 de anos, que está no hospital da criança aqui em Campina Grande, ela apresenta um quadro mais grave necessitando medicações invasivas para manter uma pressão mais estável e ela realmente é uma criança que mantém um cuidado mais especial.
2: Doutor Tito, não é comum que crianças desenvolvam quadros Graves de Covid. Na verdade, normalmente as crianças elas são assintomáticas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a, a situação, enfim, se elas têm comorbidades, né? E enfim, também sobre essa avaliação da infecção em, em seu estágio mais, vamos dizer assim, mais severo, né? Em, em crianças e, no caso, também em adolescentes, já que tem dois desses pacientes têm 11 e 12 anos.
4: Pois é, ao longo de mais de um ano de pandemia, nós nunca tínhamos visto nos deparados com um número tão grande de crianças e na forma grave. Geralmente eram sintomas leves, como uma gripe comum. E agora nós podemos ver essas quatro crianças apresentando sintomas graves e de uma evolução muito rápida. E em apenas três dias de sintomas, elas evoluíram para uma franca insuficiência respiratória, não respondendo a medidas de ventilação invasiva, e sendo necessário a ventilação invasiva,
5: que é a intubação. É, o que chama a atenção dessas crianças é que elas todas possuem entre ...na avenida Hilton Souto Maior ou dobrar à direita na rua Professora Luísa Dantas, também não sendo permitido o giro à esquerda ah, para, por exemplo, acessar o bairro do Zé Américo, que também será possível ah, com esses dispositivos de retorno que nós também instalamos nas imediações da Igrejinha São José. Então, nossos agentes de mobilidade. Eles estarão nas ruas orientando a população, indicando os melhores caminhos, as rotas alternativas. Inclusive, Claudio, é importante frisar que nós escolhemos, nos programamos e nos planejamos para realizar essa etapa mais complexa exatamente nesta semana de São João, né? porque embora, claro, não vá haver feriado conforme se adiantou pelo decreto, mas é natural, é esperado uma fuga de, de veículos para os municípios do interior, né, uma consequente redução é, é, no fluxo aqui na capital, é, e claro, nós buscando minimizar os transtornos e os efeitos colaterais de toda e qualquer intervenção física, a gente se programou exatamente para essa semana, dentro do cronograma, estamos... É, é, no roteiro programado as obras iniciaram em maio a previsão era de 60 dias estamos exatamente no trigésimo dia e concluiremos repito nesse intervalo dando à população esse importante investimento de meio milhão de reais.
2: hoje hoje tem uma participação aí da iniciativa privada também nesse projeto maior aí da Avenida Hilton Souto Maior?
5: Sim, é importante frisar e reconhecer né que todo esse investimento Uh, dessa primeira etapa de 500 mil reais, ele foi feito através de uma parceria público-privada da Prefeitura de João Pessoa com a rede Superfácil Nordestão, que se instalou ali aproximadamente um mês nas imediações também do centro administrativo, um grande empreendimento, extremamente bem-vindo para a cidade, que gera emprego, gera renda, uh, gera arrecadação, mas claro, como todo grande empreendimento, só para ilustrar, Cláudio, são 432 novas vagas de estacionamento que foram criadas ali naquele estabelecimento, isso, claro, gera repercussão para o trânsito e o, 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 os empresários, eles tendo essa visão de parceria, de colaboração é, e, e fruto do diálogo, do bom senso e do consenso aqui é, com a CEMOB, com a CEPLAN, eles resolveram Dar esse investimento na mobilidade urbana, essa espécie de contrapartida de mobilidade urbana, em razão do impacto que o próprio, a própria circulação de pessoas é, é, gera ali é, naquele grande empreendimento. Então, sim, é parceria público-privada, esse meio milhão de reais, a gente já vem conversando com outra grande empresa que se instalará ali nas imediações da Diógenes Chianca, também, entre é, Água Fria e Zé Américo, também com o objetivo da gente ampliar essas intervenções necessárias deixando também claro aí para toda a população que existe um projeto bem maior né, para toda aquela zona sul da cidade né, fruto de uma emenda é, é, parlamentar federal, da bancada federal né, de 20 milhões de reais para que a gente possa aí sim fazer toda a requalificação, adequação não só da Ilton Souto que é é um dos principais corredores da cidade, uma zona residencial de aproximadamente 200 mil habitantes, como também todo o entorno ali da, daquela importante é, região da nossa cidade.
1: Bom, a gente conversou aqui com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, sobre as obras, de, as obras viárias lá na Avenida Hilton Souto Maior e a desativação da rotatória do José Américo. Superintendente, muito obrigado pela participação. <sus>
5: Obrigado Yuri, obrigado Claudio, mais uma vez agradeço aí a divulgação de vocês e pedimos a colaboração, a compreensão e a paciência aí de todos os motoristas, especialmente aí nesses próximos 15 dias, mas certamente uh, uh, o investimento será sentido e a, a cidade receberá mais esse equipamento de mobilidade urbana.
1: 10 horas, 4 minutos e 35 segundos, daqui a pouco a gente volta com mais um Jornal. Neste sábado, este grito vai ecoar nas ondas da Band News Manaíra. O Botafogo entra em campo pela Série C e quer voltar a vencer fora de casa. Ouça, torça e vibre com a Band News Manaíra nas emoções de Floresta e Botafogo. Neste sábado, a partir das três da tarde. Cola com a gente, Band News Manaíra. Aqui o futebol é notícia. Você está
0: ouvindo?
2: Horas e seis minutos, nós estamos de volta. Você está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição. E para você que ligou o seu rádio agora, saiu o um novo decreto estadual com ações para conter a pandemia da Covid-19 aqui na Paraíba. Então a gente vai recapitular alguns dos principais pontos, que a gente já trouxe essa informação mais completa no bloco anterior. O feriado de São João nos dias 23 e 24 e de São Pedro no dia 29 está cancelado. Por isso, comércio e os serviços vão funcionar Normalmente, O comércio, bares, restaurantes e academias voltam a ter permissão para funcionar nos fins de semana e o horário de atendimento presencial foi estendido das seis da manhã até as nove da noite. O governo recomendou que as prefeituras fechem praias, parques e outros espaços públicos. Além disso, o óbvio lulante para o período, as festas juninas, públicas ou privadas, estão Terminantemente proibidas. Missas e cultos podem acontecer com limite de 30% da capacidade e as escolas de ensino infantil e fundamental poderão ter aulas no regime híbrido.
1: Mais informações sobre esse decreto a gente traz também durante a programação da Band News FM Manaíra. Passa de um milhão e meio o número de pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 na Paraíba. Deste total, mais de 470 mil tomaram as duas doses. Em relação à ocupação de leitos de UTI, o índice subiu até, subiu até esta quarta-feira, registrando 71% na Grande Uma Pessoa, 76% em Campina Grande e 91% no Sertão. 943 pacientes estão internados em hospitais de referência, sendo 89 hospitalizados em 24 horas. 2.328 novos casos e 16 mortes foram confirmadas também de terça-feira para ontem.
2: Internado com Covid-19 e também intubado, o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, vai ficar no Instituto do Coração em São Paulo. O político tem 75 anos de idade, está hospitalizado desde sábado em um hospital. Ele foi internado inicialmente no hospital particular aqui da capital por causa do agravamento da situação pulmonar. De acordo com a esposa dele, a deputada estadual doutora Paula, a intubação aconteceu por uma baixa na saturação e também por complicações cardíacas o prefeito pediu uma licença médica e se afastou do cargo durante um período de 15 dias.
1: Inicialmente ele ia ser internado no hospital Sírio-Libanês e aí depois a doutora Paula confirmou que ele vai ser transferido para o Incor um
2: Sírio-Libanês é um hospital caríssimo é um, também é um dos melhores hospitais do Brasil, mas é um hospital muitíssimo caro, mas está super lotado também com pacientes é, de Covid. E aí por falta de, por
1: falta de vagas, veja só, Sírio-Libanês super lotado, é... Você ouvir isso e ainda não ter a noção do quão grave é essa pandemia... ...então é porque você não vai ter mais essa noção. Então, nesse caso, o prefeito de Cajazeiros, o prefeito licenciado de Cajazeiros... José Demi vai ser transferido para o INCOR, que é o Instituto do Coração. O governador João Azevedo diz que, pelo menos durante o governo dele... ...a Cajepa não será privatizada sob hipótese alguma. Ele também anunciou ontem, que já está na Assembleia Legislativa... Um projeto do Poder Executivo que cria as micro-regiões de água e esgotos no Estado. Segundo ele, a proposta se antecipa ao prazo dado pelo Marco Legal do Saneamento Básico, que é o dia 15 de julho. Caso isso não acontecesse, o governo federal poderia fazer esse serviço, até mesmo a revelia da Cajepa e do Estado, o que, de acordo com o João, poderia abrir espaço para um desmonte da companhia. A gente ainda vai falar sobre essa situação envolvendo, envolvendo a Cajepa durante este jornal.
2: Bom, e no Senado, ainda sem consenso, a votação da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras foi adiada para hoje. A análise da medida provisória, que perde a validade na próxima terça-feira, era o primeiro item da pauta de ontem, mas a inclusão dos chamados jabutis, que são aquelas emendas que não têm relação com a proposta original fez com que a sessão fosse remarcada. Entre eles, o que prevê a extensão até 2035 de subsídios para usinas termoelétricas movidas a carvão e o que veta por 10 anos a extinção de sedes de subsidiárias, a extinção, aliás, a extinção de sedes de subsidiárias como Furnas, Chesf e também Eletronorte. O governo prevê arrecadar cerca de 60 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras e assim reduzir o valor da conta de luz.
1: Se eu tivesse aquele relógio lá do que Reinaldo Azevedo usa, daquele é do Silêncio Eloquente, aham. Uhum. Esse negócio, a redução da conta, do valor da conta de luz, ainda vão ter que me convencer, ainda vão ter que rodar é, muito para me convencer. É
2: na, na verdade, quando você tem uma medida muito é, antipopular, aí a embalagem tem que ser bonita, né? Uhum. Então a embalagem é essa, é para reduzir a conta de luz e todo mundo, ah, que legal. Aí depois você vê que não era bem assim.
1: Uhum e eu, eu, eu gostei do, do, do ditado que o Rodrigo Orengo usou também falando sobre Jabuti Jabuti quando sobe na árvore ou é enchente ou é pé de gente, ou é mão de gente
2: <risos> nesse caso foi mão de gente mesmo é, muita
1: gente, muitas mãos a diretoria do Botafogo tenta regularizar os três reforços anunciados nesta semana para contar com eles na próxima partida pela Série C contra o Floresta na terça-feira o Belo confirmou as contratações do goleiro Lucas Ferreira ex Salgueiro do lateral direito Sávio em Sampaio Corrêa e do atacante Juba em São Luís do Rio Grande do Sul. Um meia ainda pode ser contratado. Floresta e Botafogo jogam neste sábado às três e meia da tarde no estádio Domingão em Horizonte, lá na Grande Fortaleza. E a gente, a Band News é Ira a gente transmite a partir das três da tarde deste sábado, estaremos nessa. Estaremos na narração ao lado de Raíssa Guglielmi nos comentários. Informação rápida de trânsito, o trânsito já deu uma bela de uma melhorada lá na, uh, na, no final da rotatória do Caique, onde havia ainda um dos últimos pontos de engarrafamento lá na, uh, ou aqui nos corredores da cidade de João Pessoa. Agora a gente não tem mais pontos de engarrafamento na cidade, apenas retenções em semáforos nos principais corredores. E também uma retenção ali na Avenida Pedro II, aqui pertinho, da, da Band News FM Manaíra, no semáforo com a Massimiano de Figueiredo.
2: 10 horas e 13 minutos. Nós vamos falar agora sobre essa tese aí da privatização da Cajepa, que ontem tomou algumas proporções bastante grandes. O governador João Azevedo gravou um vídeo para desmentir, dizer que é fake news, era fake news, que ia, a, existia algum plano de parte do governo da Paraíba para tentar privatizar a Cajepa. Nós vamos falar sobre esse assunto a partir de agora, porque está em linha com a gente o presidente da, da Cajepa. A presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Marcos Vinícius Fernandes. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo aqui à Band News Manaíra.
6: Olá, bom dia a todos que nos escutam pela Band News Manaíra. É uma honra estarmos aqui agora pela manhã é, trazendo informações sobre tão importante projeto para o Estado da Paraíba e especialmente também para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba.
2: Marcos, para a gente entender de onde é que surgiu esse rumor sobre privatização da Cajepa, isso tem uma relação com o marco regulatório elaborado, do saneamento elaborado pelo governo federal? Na
6: realidade, primeiramente é importante é, entender a questão do que, da informação que foi passada na privatização da companhia. Né? Esse é o primeiro passo. Na realidade, existe hoje um projeto de lei, que inclusive se encontra em discussão é, na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, é, que trata de um dos pontos do, do, do novo marco do saneamento, que é a regionalização. A regionalização é uma figura que ela não é uma estranha Paraíba. Ela já existe em 42 municípios da Paraíba, onde tem sistemas integrados, por uma lei complementar de 97, ainda 97, 98, e regulamentada em 2015 é, é, pelo então governador Ricardo Coutinho. Então é uma figura que não é estranha à Paraíba. Né? Esse é um primeiro passo. É, segundo, a regionalização prevista, ele estipula o novo marco do saneamento, é ditado no ano de 2020 mais precisamente dia 15 de julho é, que é, o Estado terá o prazo de 12 meses para fazer o processo de regionalização que é levado a diretriz do saneamento nacional com a nova lei e que sob pena de não o fazendo, não o fazendo os, os, o, a União por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional poderá fazê-lo né? Então, assim, é, é, tem um primeiro aspecto. O segundo aspecto, é, que nós temos esse prazo para fazer, sob pena do Estado fazer, do União fazer, um outro ponto importante que nós queremos também ressaltar é que uma vez não feito essa regionalização, os municípios que não estiverem dentro dessas regiões ficarão impedidos de receber recursos da União, seja de orçamento geral da União ou seja de financiamentos oriundos de fundos públicos e ou é, entidades públicas como BNDES e outras instituições financeiras ligadas à União. Então, isso é extremamente prejudicial aos municípios paraibanos. Então, em, por exemplo, o município consegue recursos da Funasa para fazer saneamento rural, seja por cisternas, seja por, por banheiros é, para serem construídos na zona rural, por exemplo. Eles não puderam ter acesso a esse recurso enquanto não estiverem regionalizados. Então, fizemos o um estudo, já estamos desde agosto do ano passado, discutindo todo esse processo, montando todo esse processo dentro da companhia, com a secretaria, discutindo essa, essa construção. Feita essa construção, foram feitas várias simulações, é, foi feita uma contratação é, de, um, do, de um instituto de renome que conhece, a, não precisa a gente discutir sobre a competência da USP de São Paulo, né? especialmente a sua escola de economia de Ribeirão Preto, onde inclusive um dos consultores, é o doutor Vladimir Ribeiro, que ajudou a construir a lei do saneamento em 2007, era consultor do então secretário de saneamento, Abelardo. Então tem todo um processo que nós conseguimos construir e apresentamos à Assembleia. Não, tem, não, não se fala em privatização, não se fala em vender a companhia, não se fala em, então, na realidade, aproveitar um momento de, de fazermos esse encaminhamento e uma vez feito esse encaminhamento, de fato, como foi feito, né, é, a, aproveitar um momento e essa discussão para, vamos dizer assim, acender as questões de natureza, é, eu diria muito mais políticas, efetivamente, no sentido de política eleitoral, do que efetivamente uma discussão nesse sentido. Então, é, a gente, o governador já fez de, de pronto e eu aqui estou reafirmando que não existe nenhuma tratativa dentro da companhia de água e esgoto da Paraíba na sua diretoria, no seu conselho de administração, que, ou atos ou gestos que visem a privatização da empresa. Bom, é, então isso.
2: mas você falou aí sobre a questão da regionalização. E aí eu queria entender melhor o que é exatamente a regionalização dos serviços da Cage.
6: Na realidade, a regionalização não é dos serviços da CAGEP. É dos serviços de saneamento, de água e esgotamento sanitário no Estado. Veja só, nós hoje temos, o Estado da Paraíba tem 4,5 do seu território dentro do semiárido nordestino. Na verdade, então você tem um, 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 um território que nós temos aqui quase entre adutoras prontas, adutoras é, em execução, uma, uma, uma tendência.
1: Uh, acho que a gente a gente perdeu o contato aqui com o presidente da Cajep, caiu.
2: É, vamos refazer aqui para a gente conseguir entender exatamente o que é. é ele falava essa ele, fa regionalização ele, ele falava so serviços.
1: sobre justamente o projeto que foi encaminhado pelo governador João Azevedo. É, que vai regionalizar o serviço, vai dividir em quatro micro-regiões para a gestão da água e, e, e do esgoto, e que isso não seria uma regionalização, segundo o presidente da Cajepa, isso não seria uma, re, uma regionalização da companhia, mas sim dos serviços de saneamento básico como um todo, né?
2: Exatamente, é, é, é basicamente isso. Mas esse projeto, ao chegar à Assembleia, gerou críticas de, parte de alguns deputados, o deputado Giová Campos, por exemplo, ele é, defende que o projeto seja mais discutido com, com a população paraibana, mas há uma previsão, inclusive, porque hoje a Assembleia deve fazer uma, uma sessão bastante longa para iniciar o recesso de meio do ano. Então, uh, existia uma possibilidade desse projeto ser incluído na votação do dia de hoje. Então, isso também a gente vai refazendo o contato com Marcos Vinícius, também uh, buscar saber com ele se existe realmente, se está projetado essa votação ainda para hoje.
1: Abrindo parênteses, a sessão de hoje da Assembleia Legislativa que promete ser importante, porque segundo a, a, o presidente da casa, o Adriano Galdino, é, o dia hoje ia ser separado somente para votações de matérias de urgência urgentíssima, uhum. né? inclusive a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É, essa
2: daí que é a, a mais importante para que haja, inclusive, o recesso. né?
1: É, porque, porque tem no regimento interno, quando eles votarem a LDO, já, vai, já vão poder sair para o recesso, inclusive pode acontecer de, 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 de forma antecipada. Aquela, aquela coisa, eu lembro, eu lembro do tempo de escola, de você fazer as provas, querer passar... Querer ficar com a média 7, 7,5 meio, um pouco antes, não, para não, não ter recuperação, para entrar de férias antes. Pois
2: é, então, a, a, <risos> a corrida é essa. No caso das férias dos deputados, elas começariam, hoje seria o último dia de trabalho, eles voltariam apenas no dia 2 de agosto. Pedro
1: Limeira, agora a gente está mudando um pouquinho de assunto. Enquanto a gente está refazendo aqui o contato com o presidente da Cajepa, que é o Marcos Inícios. Enquanto a gente não refaz o contato, dou uma passada aqui nas participações no nosso WhatsApp 99111 é, 9207, o, o Rivaldo está perguntando, uma pessoa com 46 anos com comorbidade, tem hipertensão e obesidade, não tomou a primeira dose no período, porque estava cirurgiado, como ele faz para tomar a primeira dose agora? A gente, eu vou, vou, vou passar essa demanda aqui para a Sâmara Gonçalves, mas acredito que quem ainda não tomou a, a, a vacina e faz parte de outros grupos, de grupos prioritários que já começaram a, a vacinação, pode agendar a sua vacinação e tomar a primeira dose normalmente. João Pessoa, exatamente. O Oscar Neto veio, veio, veio confirmar aqui. É o Rivaldo Leite que está tá mandando aqui a mensagem. É, ele tem 46 anos e tem comorbidade. Então, ele faz parte de um grupo prioritário que já começou a vacinação. Então, ele pode, tomar a primeira, pode, pode agendar a, a, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br e tomar a primeira dose normalmente, porque... Quem ah, já começou o grupo prioritário, não, não, é, não é que terminou a campanha de vacinação e você não pode tomar mais. Começou e a partir daquele momento a dose está disponível. Ah, quem ainda não tomou a primeira dose pode e deve ir atrás para para buscar a dose. O Oscar Neto, inclusive, tem mais informações. Bom dia, Oscar. Bom dia. É só lembrar que hoje está suspensa para a primeira dose. Isso. Né? Alguns veículos disseram ontem, ah, a vacinação vai ser
2: suspensa amanhã. Não. Hoje é Mas só a, a segunda, segunda dose que é está sendo segunda aplicada.
3: Pela falta aí de, de vacinas para quem vai tomar a primeira dose.
2: E né? amanhã... E,
3: e assim, fique ligado, porque a partir das
1: sete e meia de todo dia... O, 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 o aplicativo e o site começam a, a agendar para o outro e dia. Meia da dia. noite. Sete e, meia da da noite. noite. Sete e meia da noite.
2: E como o Cláudio trouxe ontem, não dura cinco minutos, né Cláudio? É ligeiro é, demais. É, você... mas, então, secretário, o próprio Fábio Rocha disse que ah, houve um dia em que em três minutos foram seis mil agendamentos. É, é muito rápido mesmo. É, daqui a pouco vai ser que nem um slogan da rádio. Em um segundo, é, vaga é, tudo. É por aí mesmo. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: É, em um segundo, tudo pode encher.
2: No caso da, da, das vagas para fazer a rima em um segundo, tudo pode lotar.
1: É. Bom, são 10 e 23 Infelizmente, a gente não conseguiu restabelecer o contato com o presidente da Cajepa, o Marcos Vinícius, mas a gente vai tentar voltar a falar com, com ele posteriormente para destrinchar mais sobre esse assunto da CAGEPA, sobre a regionalização dos serviços de saneamento básico, o projeto que foi encaminhado pelo governador João Azevedo para a Assembleia. Legislativa e sobre a própria manutenção da Cajepa enquanto empresa pública, enquanto empresa estatal. São 10 e 23 a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 26 minutos, segunda hora do Band News Manaíra primeira edição e últimos 34 minutos. Vamos até às 11 da manhã. Daqui a pouco tem Carla Bigado, quem também está pousando daqui a pouco, direto de Nova York. Aquela ponte aérea Nova York-São Paulo, Nova York-João Pessoa, é Eduardo Barão, para comandar o Band News Station começando já já às 11. Enquanto isso, nós seguimos por aqui. A aplicação das vacinas contra a Covid-19 em João Pessoa vai se restringir hoje às segundas doses dos imunizantes Coronavac e da AstraZeneca. Então, não tem aplicação de primeira dose de vacinas, nem por idade, nem para grupo prioritário. Hoje é somente quem já tomou a primeira dose da Coronavac há mais de 28 dias ou quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca há mais de 90 dias. E só. A vacinação começou às 8 da manhã e vai até o meio-dia em todos os pontos, sejam eles drive-thru ou não. Para as doses da Coronavac, a aplicação é só para pedestres. Não é drive-thru, é só para pedestres. Em um posto montado no Liceu Paraibano, aqui no centro, aqui pertinho da TV Manaíra e também da Band News FM Manaíra. Já quem completou os 90 dias da primeira dose da AstraZeneca deve tomar a segunda dose no Mangabeira Shopping, que atende em drive-thru e também a pedestres, ou na UFPB, com acesso pelo HU e atendimento
2: exclusivo em drive-thru. Ainda falando sobre vacinas, a vacinação é em vida grande será igual a de uma pessoa focada na aplicação
1: da segunda dose das vacinas. Voltando? É, pode, pode voltar porque eu, porque eu esqueci o microfone, porque eu okay. deixei o microfone 4 aqui que era o de Oscar, que estava ligado Sim. e esqueci de religar o seu. Então vamos lá, vamos falando
2: lá. ainda sobre a imunização. A vacinação em Campina Grande será igual a de João Pessoa, focada na aplicação da segunda dose das vacinas do Butantan e também da AstraZeneca. O primeiro imunizante será aplicado em domicílio para quem mora na área urbana e fez o agendamento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Já o segundo será aplicado no mutirão itinerante em postos base na zona rural. Tanto João Pessoa quanto Campina Grande já estão no limite dos estoques de vacinas e estão esperando a chegada de novas doses para não precisar interromper as campanhas de imunização.
1: Após cobrar valores referentes a aluguéis atrasados do diretório central dos estudantes, o famoso DCE, a reitoria da UFPB está pedindo que a associação dos docentes regularize a situação em até 45 dias ou desocupe o prédio que tem dentro do centro de vivência da universidade. Segundo o reitor Valdinei Gouveia, a dívida passa dos dois milhões e 600 mil reais. O pedido se estende também para o sindicato dos trabalhadores em ensino superior do Estado da Paraíba, o Sintesp. O presidente da ADUF-PB, a Associação dos Docentes, Fernando Cunha, rebateu o reitor e disse que a solicitação não é reconhecida pelas entidades. De acordo com ele, o espaço é ocupado há 42 anos e durante todo esse tempo a instituição tinha o aval da universidade. O Sintesp e ADUF-PB, como eu já disse, tem 45 dias para regularizar a situação.
2: E o governo federal confirma a agenda do ministro Rogério Marinho em João Pessoa nesta sexta-feira. As informações: quem traz é Leandro Oliveira.
1: Após quase dois meses desde a última visita, o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho volta à Paraíba na próxima sexta-feira. Ele vai participar da entrega de 192 unidades habitacionais em João Pessoa. A solenidade ocorre às 10 horas da manhã. Na visita anterior, o ministro entregou equipamentos a municípios paraibanos, adquiridos com recursos de emendas parlamentares através do programa máquinas do desenvolvimento do MDR e que somam mais de 11 milhões de reais líder do grupo a seleção brasileira o grupo B o grupo é o grupo B que seria o grupo da colômbia a seleção brasileira volta a entrar em campo hoje pela Copa América o confronto entre Brasil e Peru tem transmissão da Band News FM a partir das 8 e 30 da noite a bola rola às nove com a narração de Marcelo Duor, comentários de Denilson Show e reportagens de Maurício Ferreira. Mais cedo, às seis da tarde, a Colômbia enfrenta a Venezuela no estádio Olímpico Pedro Ludovico, um dos mais bonitos estádios do Planalto Central, lá na cidade de Goiânia.
2: sobre Goiânia e agora a gente vai para pertinho ali, é. vamos para Brasília, Fernanda Martinelli bom dia e como é que foi a reunião dos representantes aí do governo do estado da FUNAD com o INSS que também tem um paraibano que é o Leonardo Guimarães irmão da saudosa jornalista Lena Guimarães bom dia Fernanda
7: Oi Cláudia, bom dia a você e Yuri a todos os ouvintes, é verdade, a reunião aconteceu ontem e serviu para definir um projeto piloto que vai é, garantir a implantação de uma parceria entre o governo do estado o INSS e a FUNAD para o atendimento em relação a serviços previdenciários para as pessoas com deficiência, hoje a Paraíba tem cerca de 27% da sua população com algum tipo de deficiência, esse atendimento vai servir para os usuários que procuram Curam a FUNAD, mas também para aqueles que não fazem um tratamento frequente, mas que vão poder recorrer aí a FUNAD para ter esse é, seu atendimento garantido. O principal objetivo é fazer com que a fila para o atendimento presencial tenha diminuído, zere é, o intuito do presidente Leonardo é, Guimarães, perdão, é justamente zerar a fila de espera para as pessoas com deficiência que estão tendo dificuldade no atendimento presencial em relação ao próprio INSS. É, quem falou sobre essa reunião foi o deputado federal Hugo Mota, ele que foi um dos intermediários dessa parceria, que falou sobre é, a importância da, do convênio entre INSS, Governo do Estado e FUNAD e também sobre o seu trabalho nessa intermediação para que esse projeto começasse a ser garantido. Vamos acompanhar.
3: Nós temos o interesse de poder, nessa parceria, agilizar o atendimento de milhares de paraibanos que estão aguardando. Com a pandemia, essa situação se agravou no Brasil todo, porque o próprio INSS perdeu força de trabalho devido ao material humano não ter podido prestar o serviço por causa da pandemia e agora o INSS tem buscado, através do doutor Leonardo, da sua gestão, agilizar esses atendimentos. Para nós da Paraíba, esse pedido que trazemos hoje aqui em mãos, também atendendo a solicitação do governador João Azevedo, tem o intuito de poder agilizar esse atendimento e poder, para aquelas pessoas que têm direito a receber o benefício junto ao INSS, poderem de forma mais rápida acessar esse benefício tão importante para essas famílias paraibanas.
7: Tendo recebido o deputado Gumoto, representante do governo do estado e também a sua por parte da Funade, o presidente Leonardo Guimarães falou sobre a importância dessa parceria e, claro, se mostrou disposto a garantir que o atendimento às pessoas com deficiência seja otimizado.
3: Nós iremos fazer uma parceria entre o INSS e a FUNAD no sentido de agilizar o atendimento e a informação para as pessoas com deficiência que precisam de benefícios do NSS. O NSS tem avançado, mas ainda temos um desafio muito grande nessa área e essa parceria que a gente espera que seja um modelo a ser copiado no resto do Brasil será iniciada o mais rápido possível.
7: Quem esteve na reunião representando o governo do estado foi o secretário de representação institucional, Adalto Fernandes, que fez toda também essa intermediação para que essa reunião acontecesse, apresentou o um projeto piloto, trabalhou em cima desse projeto, ele também falou sobre esse encontro que aconteceu ontem.
3: Hoje a Paraíba tem aproximadamente 27% da sua população com algum tipo de deficiência. Então essa parceria que vai acontecer entre a FUNAD e o INSS vai facilitar é, para que possamos diminuir a fila do atendimento presencial.
7: E representando a FUNAD, quem falou foi a Simone Jordão, ela destacou a importância do atendimento às pessoas que procuram a FUNAD, às pessoas que têm algum tipo de deficiência e de que forma isso vai agilizar para que essas pessoas tenham uma assistência melhor em todo o estado da Paraíba.
0: Essa parceria do governo do Estado da Paraíba com o INSS, ela vai ser muito importante para as pessoas com deficiência que hoje têm uma dificuldade de, de acessar de forma presencial é, o INSS dar entrada em algum tipo de benefício, algum tipo de é, tirar, tirar alguma dúvida. Então, para as pessoas com deficiência, que naturalmente já têm dificuldade, muitas vezes por uma questão de mobilidade o de acessibilidade mesmo, de, de ter um contato de forma virtual. É, a gente acredita que, muitas vezes, tendo uma pessoa que acolha, que escuta é, num espaço específico em relação a essa demanda, vai facilitar a vida das pessoas com deficiência. E, e o INSS tendo, montando uma estrutura dessa, e a FUNAD dando apoio o Governo do Estado, através da FUNAP, para que a gente tenha um local de referência e que essas pessoas sejam atendidas, eu, com certeza vai facilitar muito. Essa parceria
7: vem atender, claro, principalmente as pessoas com deficiência, mas também as pessoas com mais idade, as pessoas mais idosas, que necessitam do atendimento e durante essa pandemia estão tendo dificuldades. Esse é um projeto que vai ser implantado inicialmente na Paraíba, mas o objetivo do próprio, do próprio presidente do INSS é ampliar para todos os estados brasileiros e com isso atender a população com todos os tipos de deficiência em todo o país. É com vocês.
1: Essa, portanto, foi Fernanda Martinelli, direto da Capital Federal, direto de Brasília, trazendo as informações dessa, dessa reunião que envolveu a FUNAD. Agora são 10 horas e 36 minutos. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de... Direito e Poder com Ricardo Servulo, Ricardo Sérvolo, um grande prazer estar falando contigo mais uma vez, já tá, fazer muito tempo que a gente não, 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 não conversava aqui no primeira edição, hoje o assunto é reforma política, Ricardo, bom dia.
3: Cláudio, é um bom dia especial para vocês e para os ouvintes da Band, uma alegria estar aqui com vocês.
1: Pois bem, Ricardo, a... Uh o assunto da gente é reforma política e o que é que você nos traz?
3: Pois é, é o um assunto que está na, na pauta do dia, na crista da onda, está super quente, que é a aprovação, né? Foi antes de ontem a aprovação da chamada Federação de Partidos, É A Câmara aprovou a ah, essa essa ideia, né? Ela ela nasce de uma relatoria do senador Renan Calheiros e é, a Câmara aprova no sentido de remarcer, né, fazer ressurgir, ressuscitar a, as coligações. Ela tem um modelo parecido com as coligações. Pelo menos Cláudia, pelo menos Yuri e Carlos ouvintes da Band, é a lógica de fortalecer, num primeiro momento... Fortalecer os partidos pequenos. É um mecanismo de defesa contra... É aquele assunto que a gente falou semana passada aqui. Que é a, o enxugamento, a necessidade do enxugamento da, dos pequenos partidos. Das chamadas siglas de aluguel, nominadas siglas de aluguel. Que é feito isso para, muitas vezes, para negociatas é, políticas... É, que isso entra em jogo que tempo de, de, de televisão e rádio verba partidária e aí é, já havia um mecanismo para barrar tudo isso que era a, a chamada cláusula de barreira o que é isso? É que um partido para é, continuar participando da sua vida ativa tendo a vida política ativa ele precisa de obter um quociente um X, o número básico de votos para que continue é, é, tendo a vida, tendo, subsistindo, né, tendo vida prática na militância política e participar efetivamente da política. Então, essa, essa medida da cláusula de barreira, ela já estava prejudicando pequenos partidos, a princípio partidos de esquerda, agora partidos de direita também, eles podem ser atingidos mas claro que a carga maior ficou, segundo os analistas, ficou para os pequenos partidos de esquerda e essa, essa, essa é, medida da chamada cláusula de barreira que nós acabamos de falar ela tem um... Uhum.
1: Na Parma, era só isso, né? era o tempo da Parma Latte também a, um tempo, a Parma e tinha a Parma também então teve um grande investimento e era o super time da Parma, depois a quebradeira foi grande. E hoje tem a final do Campeonato Paraibano. Hoje, já que a gente teve a inversão aqui de, de horário, vou poder ver de, de casa, mas no finalzinho do Band News Manaíra, segunda edição, provavelmente o jogo já vai ter terminado, a gente entra para falar ao vivo sobre como foi Campinense e Souza, pelo que começa às quatro da tarde lá no estádio Amigão. Dito isto... Eu digo até amanhã no sentido Não há tempo
2: edição. para mais nada, né? Não há tempo para... É um calmeio para... um e um osse. Acabou se né? cabo em homenagem ao nosso Cacá Barbosa. E eu digo até amanhã à tarde. Cláudia Carvalho estará daqui a pouquinho... Daqui a pouco eu estou no Muito Mais trazendo os principais assuntos políticos no Muito Mais Política.
1: E eu também, também estarei no... Verdade,
2: no... a gente sempre se encontra lá no... Isso, estarei Na filinha para entrar no, no Muito Mais. Exatamente. O cheiro, Cláudia. Chepa. Valeu demais, Yuri. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Cheio pra todo mundo. Vem aí o Band News
0: Station. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.